0: سلام من علی کانی هستم و اینجا بهترین خودت شو خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از اپیزودهای بهترین خودشو در خدمت شما هستم. امروزی مهمان خیلی ویژه داریم. با آنگه اسلانیان هستیم، نویسنده کتاب پایان افسانه کالریها، کتاب پایان افسانه کلسترول، چربی و نمک، مدیر مجموعه مدرسه فیتنس و بنیانگذار رژیم‌های کتوژنیک و دایره طلایی در ایران. آنگه عزیز امیدوارم خوب باشی و خیلی خوش اومدی به برنامه خودت
1: سلام علی ممنون از این که کردی و سلام به مخاطبای بهترین خودت شو امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی داشته باشیم و نکات خیلی به درد بخوری و بتونید داشته باشید
0: ممنونم ازت اما قبل از اینکه شروع کنیم باید من یه تبریک اساسی به مخاطبی که داره این رو میشنوه و به همه بچه های تیم بگم این اپیزود مصادف با اولین سالگرد بهترین خودت شو و تقریبا 32 اپیزود رو ما تونستیم توی این یک سال منتشر بکنیم و خب خیلی از این بابت خوشحالم که یک سال در خدمت دوستان عزیز بودم و البته قطعا برای اون یه برنامه ویژه خواهیم رفت ولی خب خیلی خوشحالم که توی این اپیزودی که میشه گفت یه جورای مصادف هست با این تاریخ در کنار ما هستی. اما قبل از اینکه شروع کنیم این یه سوالی که خیلی از من پرسیدن و مطمئنم که خیلی هم از خودت پرسیدن اینه که اول اصلا معنی اسمت دقیقا یعنی
2: چی؟
1: معنی اسمم خیلی جالبه تو گوگل که وقتی سرش میکنی مدرسه فیتنس دو تا از ساجشتن هایی که میده اینه که معنی آنگه و معنی آنگه اصلانیان چیه؟ معنی اسمم یعنی پسر شادی ها یعنی اس و اسمم واقعی، فیک نیست. جون بوده کسایی که این پرسن مثلا اگه واقعی هستی چرا اسم مثلا خودتونو گفت کتاب ننوشتی؟ در واقع اون اسم واقعیه
0: طبیعتا همینطوره، مطمئنن خب یکم راجع به کتابات برامون توضیح میدی؟ پای افسانه کالری ها من پایان افسانه کالری ها رو خوندم. پایان افسانه کلسترول چرب و نمک ها هنوز نخوندم ولی خب واقعا کتابی متفاوتیه یعنی حسی که به آدم میدن از یه کتاب کلیشه‌ای راجع به تغذیه و این چیزا خیلی فرق داره برای خوشحال میشم یکم راجعش صحبت کنیم
1: این داستان اینه که وقتی از مردم میپرسه چهجوری باید لاغرشن معمولا یه سری کلیشه ای دارن که مثلا باید کمتر بخوریم کالریای کمتری مصرف کنیم باید بیشتر ورزش کنیم باید مثلا پرش‌های هوازی انجام بدیم متابولیسم رو ببریم بالا باید شام سبک بخوریم باید مثلا صبحونه خیلی درست حسابی بخوریم باید تعداد وعده هامونو بیشتر کنیم وعده های کوچیک متعدد و متعدد بخوریم و کتاب پایان افسانه کالگیا در واقع میاد نقض تمام این هاست و میگه چرا تمام این هایی که باور داریم اشتباه و به همین دلیل هم داریم چاختر و چاختر میشیم چون به چیزایی باور داریم که کاملا برعکس اون چیزاست یعنی دقیقاً عکس اون چیزا درست در, میاد. در عکس تمام این نکاتی که گفتم الان توی کتاب ثابت میشه که چرا اونها درسته خب میتونی چند تا از ناکتاشو بر بگی؟ و این کامل نمیشه کامل توضیح داد مسلما ولی یه چند تا مثال بزنم که حتماً حتماً. یه سر دید داشته باشن مردم و که درمالش فکر کنن اگه علاقه من بودن ودم میتونم بیشتر دنبالش کنن اصلا دوتا از مثال های کتاب همون بگم یکی از مثال ها که مثال دقیقا مهمانی پنشنبه شبه در مورد اینه که فرض کنیم دعوتت کردم به یه مهمانی بهترین غذاها رو هم گذاشتم و میگم که یه جوری بیا که بتونی بیشترین وله رو داشته باشی و بیشترین مقدار غذا رو بخوریم طبیعتا چی کار میکنیم؟ یا اصلا ناهاره کمتر میخوریم یا اینکه سعی سر میکنیم کل کمتر بخوریم سبونه کمتر بخوریم یا اینکه سعی می کنیم انرژی بیشتری بسوزونیم مثلا قبلش به این ورزش بکنیم خودمون رو خالی کنیم تا اینکه بتونیم اونجا وعمون حداکثر باشه واقعا گرسنه باشیم و حسابی بخوریم اونجا و دقیقا این دوتا کار یعنی انرژی بیشتر سوزوندن و کمتر خوردن دقیقا همون کاری که همه میکنن و انتظار لاغر بشن همه برای لاغر این کار میکنن در صورتی که این الان فرمولیه و اینکه وع حداکثری داشته باشیم نسبت به خوردن و این چیزی که من یکم اول باید فکر کنم در موردش یه سری چون کتاب خیلی متفاوتیه اول با یه سری مؤمه ها باید یه ذره ذهن آماده بشه و اینکه چه چیزایی قراره بشنبه اونجا و مثال دوم مثال کوله پشتیه که اونم یکی از مثالهایی که خودم خیلی دوست دارم مثلا فرض کنیم یه دوستی داریم که خیلی آدم قبرراقیه سر همه چیزش اوکیه و یه کوله پشتی بهش میدیم 20 کیلو و میگیم هر جا میری با خودت حملش کن خب مسلما خیلی خسته تا میشه خیلی گرسنه تا میشه بی انرژی میشه کسل میشه کل روز ولو میشه یه گوشه و آدمهایی که اضافه وزن دارن دقیقاً مثل یه آدم لاغر میمونن که یه کوله پشتی وسارن به نظرت آدمایی که لاغر باشن انرژی کمتری مصرف میکنن در تای گوس یا آدمایی که اضافه وزن دارن
0: خب فکر میکنم با توجه اینکه که وزنشون بیشتر اونایی که بیشتر اضافه وزن دارن انرژی بیشتر میسوزونن
1: تمام تحقیقات حالا حدس خودمون که اینه که اونایی که سنگین تر باشن قطعا انرژی بیشتری مصرف میکنن پله که بالا انرژی بیشتری مصرف میکنن فشار بیشتر هر کاری میکنن حتی میشینن هم چون گردش خونشون باید به سلوله های انرژی برسونه و تمام فعالیت های بدنشون بیشتر انجام میشه انرژی خیلی بیشتری نسبت به تمام آدم های دیگه مصرف میکنن و تمام تحقیقات اینا نشون داده که آدم هایی که اضافه وزن دارن خیلی بیشتر از بقیه انرژی مصرف میکنن و خب ما برای لاغری میایم چی میگیم میگیم سعی کنید مصرف انرژیتون رو بیشتر کنید یا متابولیسمتون رو بیشتر کنید که بتونید انرژی بیشتری مصرف کنید یکم مسخره است به آدمهایی که همین الان دارن بیش از نرمال جامعه انرژی مصرف میکنن بازم بیایم توصیه کنیم پی انرژی بیشتری مصرف کنید برید ورزش کنید، تلاش کنید، یه جا نشینید و این دقیقا کاری که به چاخها گفته شده که سالها انجام بدن و دقیقا برعکس این درسته یعنی چه جوری؟ یعنی مشکل آدمهایی که اضافه وزن دارند، این نیست که کمتر تحرک میکنن بلکه همون که اضافه وزنشون باعث میشه انرژی خیلی بیشتری ازشون مصرف بشه دم به دقیقه زود به زود گرسنه نمیشن و مواد قضایی که انتخاب میکنن و تعداد وعده هاشون وقتی میره بالا همین باعث میشه که چاختر و چاختر بشن یعنی توی یه چرخه یه گیر میکنن
0: یه مثالی هم داری فکر کنم پشت جلد کتابم بود که راجعه مکعب روبی که فکرم اونم اگه بگی خوب اون
1: آره اونم مثالیه که حالا نه توی تغذیه ولی توی تمام جنبه های زندگی هم از پول دروردن گرفته تا توی تغذیه کاربرد داره و داستانش اینه که فرض کنیم یه مکعب گوبیک داریم و به دو تا آدم میدیم به یه آدم خیلی باهوش و نابغه میدیم حلش کنه و تقریبا چقدر طول میکشه حلش کنه شاید سالها شاید صد صدها صد ساعت بشینه اونو بخواد حلش کنه و اخرام شاید نتونه حلش کنه هر چقدر هم میخواد با هوش و با پشتگار بشه ولی اگه قوش اونو حل کردن رو به یه آدم خیلی معمولی حتی کن ذهنی یاد بدیم صرفا میتونه توی پنج دقیقه خیلی راحت اونو حلش کنه صرفا باید یه سری رو اجرا کنه و تمام چیزای دنیا اینه وقتی یاد میگیری چهجوری بعد انجامش بدی خیلی خیلی کارگاهت تره نیازی به خیلی تلاش و پشتکار و هوش و اینجور چیزا نداره و چاقی و هم دقیقا داستانش همینه و لاغری و یس با یه سری اصول اگه یاد بگیریم خیلی خیلی کارگاهتیه اگه یاد نگیریم مثل تمام اینهایی که ای تلاش میکنن ای ورزش میکنن و سال هاست درگیر این موضوع هستن باید همینجور تلاش کنن یکی از مودل هایی که خیلی دوست دارم
0: داری و هم توی حالا برنامه‌ای که ز رفت می‌کنی یا صوتی و پادکست و این چیزا اینه که آدم‌ها رو به فیک کردن وامی میداری یعنی معمولاً خیلی انگار علاقه داری که همیشه معما و یه داستان و یه سوالی مطرح بکنی که مخاطب به فکر کردن در واقع دو چار بشه مجبور بشه که فکر کنه خب این
1: علاقه به داستان گفتن یعنی این چجوریه ببین یه چیزی هست به اسم backfire effect. توی مناظره و توی مذاکره و متقاعد کردن مردم و بذار اینجوری شروع کنیم. فرض کن مثلا یه توی نشکریه ای توی گوزنامه ای ما یه شایعه ای درست میکنیم و دو هفته خیلی اون شایعه جنجال ایجاد میکنه و بین مردم گفته میشه و هفته بعد بیایم اون شایعه رو تکسیب کنیم و دقیقا بگیم برعکسش درسته. به نظر تو باور مردم به اون شایعه رویتر میشه یا زعیفتر میشه
0: من فکر کنم با توجه به یه احساس عدم اطمینانی که ما هممون داریم میگن هرچی که تکسیب
1: بشه دقیقا درسته دسته
3: کنم یه همچی
0: هزی تو اون که
1: تو ایران که اصلا صدق می کنه هر چیزی که تکسیب بشه درسته ولی اینو تحقیق کردم و خیلی جالب بوده و باعث میشه اعتقاد قبلیشون هسته کمتر بشه <تصفيق> نسبت به اون چیزی که وجود داره. مثلا فرض کن یه میز نشستی، یه نفر تو کل زندگیش پ دقیقه در مورد تغذیه اصلا فکر نکرده با خودش. یه بحثی پیش میاد دوتا نظر میده. اگه بیاین ضد اون نظر رو بهش بگی، مغزش چهجوری کار میکنه؟ مغزش شروع میکنه به گشتن دنبال مثال هایی که بتونه خودش رو تایید کنه. دنبال داستان ها دنبال مثال های تایید کننده میگرده خودش در مورد اون چیز فکر میکنه شروع میکنه دفاع کردن، و وقتی از اون میز پا میشه، اگه 100 درصد نتونسته باشه قانعش کنی یعنی مثلا حتی 90 درصد تونسته باشی وقتی پامیشه از اون میز باورش نسبت به اعتقاد قبلیش خیلی مستحکمتر میشه یعنی دوباره برمیگره به اون اعتقاد قبلیش چون مغزش شروع میکنه به داستان پیدا کردن و مثالهای تایید تا قبل از اینکه بحث شروع بشه شاید 5 دقیقهم در موردش فکر نکرده بود و باورش نسبت به اون قضیه خیلی سطحی بود ولی وقتی بحث کردیم مغزش ای دنبال مثال ها گشت باورش خیلی عمیق تر میشه نسبت به اون موضوع حالا ممکن باور غلط بشه نسبت به با هر چی که باور خودش بوده قوی تر میشه حالا باور غلط یا درست یا هر چیزی و داستانی که اگه بخوایم یه طرز فکر اشتباهی رو برداریم از تو ذهن یه نفر و یه طرز فکر دیگه بذاریم جاش دو تا کار میتونیم انجام بدیم یا اینکه دو تا طرز فکتو بذاریم رو و میز و با هم مقایسه کنیم بحث کنیم و ثابت کنیم که این یکی ب... نسبت به اون یکی برتره یا اینکه یک کاری کنیم طرز یعنی اول تبدیلش کنیم به دو تا طرز بعد ثابت کنیم که این یکی درسته یا اینکه میتونیم این طرز می فکت قبلی طرفو به صفر طرز تبدیلش کنیم و بعد یه طرز فکت جایگزین راه بدیم بهش بک فایر افکت میشد همون قبلیه که دو تا ترزفه که میاری وسط خوب. و بعد با هم مقایسه میکنی و تو این حالت احتمال اینکه طرف قانه نشه یا برگرده به باور قبلی خودش یا جبهه بگیره خیلی بیشتره امه.
0: پس تو از اون روشی دوم ولی
1: وقتی باور یه نفر رو سفر میکنی اول بهش میفهمونی که تو نمیدونی تازه شروع میکنه به فکر کردن و جذب کردن نکات جدید من همیشه اول تمام بحثام میام اول به طرف میگم که یه سری سوالات مطرح میکنم یه سری مثال ها که طرف به صفر باور برسه بدون الان هیچ باور درستی تو ذهنش نیست و اون موقع است که تازه میام باور جایگزین رو بهش میگم و اینجوری باعث میشه که خیلی اون ترانزکشن بین باورها خیلی خیلی گاهت تر انجام بشه آره الان که بهش دارم
0: فکر می‌کنم منطقی هم به نظر میرسه مثلا فکر کنم ما با یه چیزی باور داریم بعد حالا رسانه های مختلف هی hey میخوان بگن که آقا این چیزی که تو دا باور داری غلطه اینه که ما میگیم درسته و فکر کنم تو 99 درصد شرط فقط باعث جبه گیری میشه که پس اگر مثلا هی همه میخوام بگن این غلطه پس 100 درصد درست این درسته بچون میدونیم ما بعضی وقتا تعبیرمون از موضوعات اشتباهه مثلا یه زمانی بود که همه میگفتن آقا خاهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد بعدا یه جمله اومد که میگن خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شد یعنی ما اینو در این میبینیم که اگر با بقیه آدم ها صرفا نظرامون متفاوت باشه پس آدم متفاوت و خاصی هستیم اما این بعضی وقتا من فکر میکنم بیش از حد اغراق کردن توش دقیقا باعث میشه شاید بعضی وقتا بعضی چیزا درسته و ما هم که داریم اشتباه میزنیم و در نهایت همه چیزی که میتونه به ما کمک کنه که درست از غلط تشخیص بدیم فکر کنم نه اینه که تعداد آدم دنبالشن نه هیچی جز همون توانایی فکر کردنه و اینکه که استدلال
1: های بهتری بشه برای خودم پیدا بکنیم نظر تو چیه؟ نظر خودم اینه که خب فکر کردن با هم گفتم بالاترین توانایی و مهارت یک انسانه هوش و توانایی استدلال و توانایی فکر کردن و توانایی پرسیدن هیچ مهارتی نیست که بالاتر از این باشه مثلا فرض کنیم مثالی که همیشه میزنم فرض کن مثلا دايم مشورت میگیریم از 10 تا اقتصاددان مشورت میگیریم اولی میگه که مثلا برید دلار بخرید دومی میگه نه دلار سقوط خواهد کرد برید یورو بخرید سومی میگه اصلا اینا دلار یورو ولش کن مسکن مسکن گوشت میکنه چهارمی میگه مسکن ولش کن برو تو بورس بورس الان شرکت ها مثلا دارن میکنن و فلانه ببین تقریبا از 5 نفر مشورت بگیری، پنج تا نظر متفاوت میدن، ده نفر مشورت بگیری، هرچار بیشتر مشورت بگیری، گیشتر میشی چه مهارتیه که به ما اجازه میده بین متخصص ها تصمیمگیری کنیم
0: فکر کنم طبیعتا همون فکر
2: کردنه
1: اونها تازه مثلا 6 سال درس خوندن، دکترا گرفتن و به یه جایی رسیدن که میتونن نظر بدن نظرات متفاوتی از هم تولید کنن اگه ما بریم تمام درس‌ها رو بخونیم اقتصاد یاد بگیریم و الی آخر تازه به جایگاهی می‌رسیم که می‌شیم یکی از اون دهتا تا که به جایی رسیدن که نظرات متفاوتی از خودشون میدن ولی باز به جایگاهی نمی‌رسیم که در مورد اونا قضاوت درست انجام بدیم و این در مورد همه چیز صدق می‌کنه در مورد تغذیه مثلا فرض کن یه دکتری درس 10 سال درس خونده و به یه جایی رسیده که قسم میخوره گیاهخواری بهترینه یه دکتر دیگه قسم میخوای که کالری شما درسته، یه دکتر دیگه خامگی گیاخواری اعتقاد داره و الی آخر. چی به ما اجازه میده که بین اینها بهتایینو انتخاب کنیم؟ مسلمن هیچ چیزی نیست که اگه درس بخونیم باز دوباره به همون جایگاه میرسیم که نظرات متفاوت ایجاد کنیم و هوش و استدلال و توانایی فکر کردنمونه که با میشه بتونیم بین اینها استدلال بکنیم. وگرنه مجبوریم چیکار کنیم؟ مجبوریم به ظواهر توجه کنیم. مثلا یه آدم میره کسی که گرون رو انتخاب میکنه یکی میره اونی که مثلا مطبش توی فرشتستون انتخاب میکنه اونی که مثلا فالوورهای بیشتر درگیر این میشن و دقیقاً همین جاست که بیشترین فریب وجود داره یعنی کسی که نمیتونه استدلال کنه مجبور بر اساس ظواهر انتخاب کنه یا بر اساس نمونه های موفق که مثلا میدونیم توی تغذیه الان خیلی ها هستن که پول میدم واقعا نمونه موفق میخرن. به یه نفر لاغر مثلا میگم آقا بیا اینقدر میلیون بهت میدم در مورد یاد که من میشناسم دکتورهایی ولی اصلا
0: کنکوری هستم مثلا پول میدم به طرف مثلا یه مثلا ملی یه دونه پراید مثلا دادن که بگه مثلا ما سه سال تجربه موفق تو اینجا داریم خب چهجوری میشه بهتر فکر کرد چهجوری میشه استدلال بهتری داشت خب این طبیعتا یه مهارتی که باید تمرینش کرد خودت به شخصه چهجوری اینو تمرینش میکنی
1: یکی از یه بخشش مسلماً مادر زادیه تا یه حدیش خب. ولی گفتم مهارت فکر کردن و اینو میشه افسایش هشتاد قشنگ یه سری تکنیکای کلاسیک هست در مورد استدلال کردن یه سری مدل‌های فکر کردن هست که میشه یاد گرفت مثلا توی کتاب وقتی در مورد بلک سوان یا قوی مشکی صحبت می‌کنیم اول باید از اون فیلتر بگذر هر چیزی که در موردش فکر می‌کنیم یا توی دوره در مورد فرست پرینسیپل تینکینگ که نمی‌دونم معادلش به فارسی چی میشه فکر کردن اساس و اصول مثلاً اونو آموزش میدم که باید از اون فیلتر ها یه سری فیلترهای ذهنی باید داشته باشیم هم. که اول بر اساس تمام اونها پیش بریم، از اونها عبور کنه و بعد توانایی سوال پرسیدن درست، مهم‌ترین تواناییه. خب این فرمول خاصی داره که بشه سوال بهتری پرسید؟ فرمول هایی داره. مسلماً سوال‌های عمیق‌تر مثلا فرست پرینسپل تینکینگ میره سوال‌های عمیق‌تر می‌پرسه. مثلا همه میگن که اگه بدنمون پروتئین سوزی داره و سوزی یعنی دفع پروتین و نیتروژن داره و در واقع میگن داره، آیا این بده یا خوبه؟ سوالی که مردم میپرسن اینه و همیشه هم جوابش رو دکترها میگن خب داره بافتای بدن همونی پس بده. ولی وقتی امیغتر سوالات بپرسیم، مثلا بپرسیم دقیقا چه بافتی؟ چون توی بدن مثلا هزار تا سلول، سطح سلول وجود داره، بعضی سلول ها بعضی سلول ها خیلی سالا من دیوز تازه تولید شدن، بعضی سلول ها مثلا سرطانی‌اند، بعضی سلول‌ها ناکارآمدترند و الی آخر. بعدن حالا سوالمون این میشه که بدن میاد کدوم یکی از این سلول ها رو میسوزونه؟ <تصفيق> و وقتی می میره دنبال پیدا کردن جوابش میبینیم که شاید اصلا این که بدنمون داره یه سری سلول‌ها رو میسوزونه نه تنها اتفاق بدی نباشه، چیزی که سال‌های سال, سال دکترها به ما گفتن، شاید در واقع یه مکانیزم ترمیمیه. شاید داره میاد سلول های مریض سلول های سرطانی و میسوزونه و شاید اصلا یه شفا باشه برای ما و اصلا مهم نیست حالا به چه جوابی میرسیم تحقیقاتمون به کجا میرسه ولی با صرفا دو تا سؤال ساده تونستیم فکر کردنمون رو توی یه جهت خیلی درستر ادامه بدیم و بتونیم علمی تر درمادش فکر کنیم فرست پرینسپل تینکینگ یکی از چیزهایی که از ایلون ماسک خودم یاد گرفتم بیشتر. و یکی از گولد مدل ها و الگوهای خودمه توی فکر کردن و خب میدونی که مدیر تسلاه مدیر اسپیس ایکس و سولار خیلی دل... خیلی زیاده آره. یه آدم خیلی نابغ و خیلی باهوشه یک کارهای عجیب غریبی میکنه و کل خودش هم میگه مهمترین فکر... توانایی که داره فکر کردنه توی شفاف فکر میکنه که میگه همه چی برای من بدیهیه نمیده فهمم که چرا برای بقیه بدیهی نیست و این در واقع به همون توانایی فکر کردن طرف برمی گرده. نه دانش خودش
0: اینا که گفتی یه نکته یادم افتاد که اخیراً خیلی بحثش داغ بود تازه ماه رمضان تموم شده یه دانشمند ژاپنی به اسم یوشینوری که نوبل پزشکی سال 2016 برنده شده بود داشتم میخونم که راجبه این برنده شده که فرآیند یا در واقع خودخواری رو کشف کرده که چطور حالا اون روزه یا اون فاستینگ میتونه به بازسازی ما کمک کنه با خوردن و از بین بردن سلولهایی که حالا سرطانی
1: ان یا بیمار و یکم
0: راجبه این برام توضیح میدی
1: آره در واقع اتوفاجی میاد سلول هایی که مریض هستن و میخورد و این چیزی که جدیدن این دو سه سال اخیر خیلی کشف شده و روش مانوف میدن و در واقع برعکس تمام اون چیزی که قبلا گفته شده که تعداد وعده های کوچیک بخورید و وعده های متعدد بخورید در طی روز توی پاکسازی تمام وعده وعده منو توی یه بخشی از روز خلاصه میکنیم. یعنی مثلا یه بازه مثلا 16 ساعته 20 ساعته 18 ساعته یا هر چقدر که هست نمیخویم قظامونو و تمام غذا خوردن و رو خلاصه میکنیم توی یک این بازهی که وجود داره و این باعث پاکسازی بدن میشه در واقع مثل اینکه موتور ماشینو هر چقدر مثلا اگه 24 ساعت کار کنه هیچ وقت نمی‌رسیم که پاکسازی کنیم یا بازسازی کنیم تعمیرش بکنیم و همینجور داره ازش استفاده میشه وقتی از هفت صبح بیدار میشیم و مدام در تق... در حال خوردن هستیم دو ساعتی یه بار داریم یه چیزی میخوریم حتی یه چیز خیلی کوچیک بعدن هیچ وقت وقت نمی کنه که بیاد سلولهای بددرخوارشو دور بریزه سلول های جدید بسازه و تمام های پاکسازی بدن به تعویق میفته یه به تعویق میفته روز به تعویق میفته دو روز به تعویق میفته، یه هفته به تعویق میفته و گاهی برای بعضی آدم ما چه ساله که این فرایندها به تعویق میفته و بدنشون هیچ وقت سراغ اون پاکسازی و بازسازی و دورریختن سلول ها وارد نمیشه. و یکی از بهترین روش های درمانی و اینکه بدنمون پاکسازی کنیم و یا حتی عملکرد اون در طی روز افزایش بدیم اینه که یه بازه های طولانی رو در طی روز یا در ط هفته مثل یه،, یه هفته مثلا، هفته یه بار 24 ساعت مثلا نخوریم که بدنمون وقت کنه که این سلولهایی که به درد نخور هستن و دور بریزه شناسایی کنه و از بدن حذف کنه.
0: خب حالا این روشی که معمولاً خب تحت عنوان فاستینگ ازش زیاد میشه چه تفاوتی با اون روزه ای داره که معمولاً آدم
1: تو ماه رمضان میگیرن؟ روزه توی های متفاوت وجود داشته همیشه و به شیوه‌های مختلفی اجرا شده. توی بعضی از مکتبها مثلا از ظهر به بعد هیچی نمیخورن تا گوزه بعد. بعضی جاها مثلا فقط صبحونه میخورن و فقط شام میخورن و در طی روز هیچی نمیخورن. بعضی مکتب‌ها مثلا مثل همون رمضان آب نمیخورن توش. یا مثل چینی ها مثلا از ظهر به بعد شروع میشه و همیشه بوده. از گوزی که بشر به وجود اومده و نوشته شده تاریخ بشر همیشه توی تمام مکتب‌ها و بوده این قضیه و جالب اینه که به صورت کاملا جدا جدا وجود داشته یعنی چینی ها برای خودشون این قانون کشف کردن بدون اینکه
0: بدونن دیگه
1: آره بدون اینکه حالا در ارتباط خواهدش. باشن مثلا مقاله‌ای باشه این ملت به اون یکی گزارش کنه هر ملتی برای خودش یه سیستم پاکسازی رو به تجربه کشف کرده که این روش خیلی خوبه و خیلی از چیزا میتونه درمان کنه بیماری ها رو وقتی ما بدن رو بذاریم و قبلش هم یه تغذیه خیلی خوب داشته باشیم که تمام ویتامینها، پروتئینها و هر چیزی که مواد مورد نیاز ترمیمی بدن هست، در اختیارش قرار بگیره و بعد مدت زمان طولانی هیچی نخوریم، بدن از این فرصت استفاده میکنه برای بازسازی خودش.
0: بعد خب با گرسنگی چیکار کنیم؟ یعنی اگه تو مثلا 16
1: ساعت حالا نمی‌دونم چجوری جوری خیلی آدم میشه یا بستگی به نژیم قضاییمون داره که چقدر گرسنه میشیم چه موادی رو میخوریم اگه مواد قندی زیاد میخوریم خب ممکنه دو ساعت بعد گرسنه بشه اگه چربی زیادی میخوریم خب خیلی بدن میتونه طولانی تر ادامه بده و در واقع یکی از چیزهایی که همیشه میگفتن اینه که وعده های کوچیک کچیک بخورید که بدنتون بتونه متابولیسمش افزایش پیدا کنه و این افزایش متاوولییس چیزی که الان مستقیم میدونیم که با کاهش طول عمر بدن در ارتباطه. یعنی هر چقدر از بدن بیشتر استفاده کنیم مثلا متابولیسم گزارممون دو هزار نرمال اگه بکنیم سه هزار طول عمرمون ممکنی درصد کاهش پیدا کنه. چون داریم بیشتر استفاده می کنیم بدن داره از همه چی بیشتر استفاده میکنه. و اگه اینو کمش کنیم تبدیلش کنیم مثلا به هزار، میتابولیسم اونو هزار کالری در روز طول اوم خیلی بیشتر میشه تا 120 سال هم ادامه پیدا خواهد کرد
0: خب ولی دقیقا همین نکتهی ای که اینجا وجود داره اینه که آیا این باز اگر کاهشش بدیم نمیشه همون مهمونی پنجشنبه شب
1: بستگی داره اگه بدن مواد غذایی که ما میخوریم توی بدنمون باعث میشن که چربی همونو بدن نتونه استفاده کنه مواد قندی اگه بدن به گاهتی بتونه و سلول های چربی خودش دسترسی داشته باشه خیلی گاهت میتونه بیاد از اونا استفاده کنه و گرسنگی نداشته باشه گرسنگی و زمانی داریم که البته این بحثش خیلی پیچیده است ما یه ویدیویی داریم به اسم گرستنگی چی نیست که توضیح میده با ورهای که در مورد گرستنگی وجود داره الان چیه و گرستنگی چی هست که اینو به صورت گایگان توی پیجمون وجود داره حتما اگه در
0: اختیارمون قرار بده در دوستان قرار میده و
1: ویدیو ویدیوهای مکمل کتابه وقتی مردم کتابو میخوانن حدود 1 و تا دو ساعت ویدیو هم همراه کتاب بهشون میدیم که در واقع این جور چیزا رو براشون توضیح میده و خیلی نمیخوام عمیق بشم اسپویل میشه ولی داستان اینه که مواد قضایی که انتخاب میکنیم تاثیر خیلی مستقیمی گوی گرسنگیمون میتونه داشته باشه و اینکه که خوبیه چیزیه که باید با تمرین هم دخیل باشه توش مسلمان یه نفر شاید گوزه اول نتونه بیاد مثلا 16 ستی چی نخواهی بیشار ساعت چی نخواهیه ولی با تمرین مثلا اول روزه اول میشه 4 ساعت روزه دوم میشه 5 ساعت روز سوم مثلا بعد از یه ماه میشه 6 ساعت و کم کم به یه جایی میرسه که بدن به مرور خودش یاد میگیره این مکانیزم
0: نکته ای که برای من توی لایف استال فستین خیلی جذاب بود این بودش که خب یه تایمی رو که عملا یه بخش زیادی هم تایم خوابه فکر می کنم اون چیز کلاسیکی که تعریف میشه یه تایمی چیزی نمیخوره بعد صبح آدم که از خواب میشه احساس گرسنگیش کمتره برای من که وقتی صبح خواب پا میشم خیلی گرسنه میشم ولی شروع کنم خوردن دیگه شروع میشه فرآینده و, و بعد همین که میگی تا الان خیلی برای من جای تعجب داره که تو همه کتابایی که معمولا اکثر کتابی که راجع بهرهوری ان میگن که مثلا هر دو ساعتی بار یه چیزی بخور ولی عملا با دانشی که ما از علم روزا از کار هورمونا و بدن و اینجور چیزا داریم میبینیم که عملا این همون که گفتی 24 ساعته داره بدن رو درگیر میکنه و حالا تعبیر من اینه که بدن میزان انرژی ثابتی داره برای کار کردن مثلا فک... فکر مثلا 100 تا کارگر داره بدن بعد این 100 تا میتونن یه جا باشن یه کاری رو انجام بدن و خب ما هی داریم در فرایندشون فرآیندشون می‌کنیم عملا به کارهای دیگه نمیرسن دیگه کاری که شاید برای بدن الان بگی که خب الان من مثلا قضا وارد بدن شده اول... اولویت
1: اولام اینه حالا بدن میرسم به چیزای دیگه دقیقا همینه وقتی قضا می‌خوریم همیشه تا چند ساعته آیندهش اولویت با هضم غذاه. تمام خون به سمت معده میاد. سیستم عصبی سمت معده قدرتمندتر میشه و خون کمتر به مغز میرسه. کارایی مغز ده. به شدت کاهش پیدا میکنه. و خیلی از ها و بیلیونر های الان در واقع سعی میکنن صبح‌ها هیچی نخورن. و تو اون تایم کاری که هستن مثلا سعی میکنن مدت زمان طولانی رو یا چیزای خیلی خیلی سبک بخورن یا چیزایی که ام. گوارش زیادی نخواد و این دقیقا چیزیه که برعکس تمام آموزه هایی که وجود داره ما اگر یادمون باشه تمام دکترای اینجوری گفتن چیزهایی رو بخواید مثلا سبزیجات مثلا که انرژی خیلی زیادی رو از بدن ببره یعنی همیشه کالری صفر مطرح بوده مواد غذایی که میخوریم و اونقدر از بدن انرژی مصرف میکنه که خود اون انرژی که خودشون به بدن میدن رو داره جبران می‌کنه و الان میدونیم که این چیزا کاملا اشتباهه و اینا بدن رو فرسوده میکنه در واقع
0: خب با توجه به اینکه هم نمیخوایم اسپویل بشه هم واقعا مطلب خیلی جذابیه من ازت میخوام که حالا یه آپشنی در اختیار ما قرار بدی حالا یه کد تخفیف یا هر چیزی که دوستان بتونن حداقل کتاب اولو بخونن چون ببین واقعا میدونید من اصلا هیچ وقت سوال تبلیغ کردن نداشتم راجع به هیچ چیزی چون به نظرم تبلیغات دروغین آسیب زان یعنی بیشتر اعتماد آدمو از دست میده ولی چون خب واقعا این کتابی که خودم خیلی دوستش دارم و واقعا مشتاق امروز ذت کردن این برنامه بودم به همین خاطر دوست دارم که نمیدونم هر چیزی که خودت فکر میکنی در اختیار ما قرار بدی که آدم بیشتری این کتاب بخونه
1: ببین کتاب جویه که اصلا کلا محتوا جویه که وقتی اون پایه و اساس کالری‌ها ها رو از بین میبری، تک تک باورهایی که تا حالا داشتیم اشتباه آب در میاد و در واقع دقیقاً بر عکسش آب در میاد. مثلاً در هر باوری که در مورد آب خوردن داشتیم که آب زیاد بخور در تیغوز مدام در حال آب خوردن باش، دقیقاً بر عکسش درسته در مورد نمک، مثلا همیشه میگفتم نمک نخور، مثلاً فلان، دقیقاً بر عکسش درسته یا در مورد هر باوری که در واقع علم تغذیه وجود داره بر پایه همون باور به های و افزایش متابولیسم و اینجور چیز هست. و اگه اونو از بین ببریم خیلی همه چی برعکس میشه و توضیحش و پذیرشش برای یه ذهنی که تا حالا شاید اصلا به این چیزا فکر نکرده یه ذره سخت باشه و برای همین ترجیم میدم که مثلا کامل کتاب بخونند. بخونن دقیقا من خیلی دیتیل نمیشه اینجا گفت خب بسید کود تخفیه خوب بهمون بده آره میتونن کسایی که بیان توی پیجت و کامنت بذارن با هزار تومن کتاب بخرن هزار تومن تخفیف؟ نه هزار تومان خودکار. که <تصفيق> <تصفيق> آره.
0: بابا میسی <تصفيق>
1: دست دادن
0: البته هزینه ارسال. آه هزین. Okay. پس <تصفيق> آه همون پستی که میذاریم و اینو معرفی میکنیم این ای اپیزودو پستش رو قرار میدیم اگر زیرش کامنت بذارید میتونید با هزار تومن کتاب کتابو دریافت کنید.
1: البته تا آخر اردی آخر. ببین آخر خورد. <تصفيق> آخر فوردت.
0: ببین یه ذره بیشتر وقت بده چون این اپیزود شاید مثلا یه
1: چهار پنج روزی بیاد تا پونزده تیر چطوره؟ پدر تا پونزده 15 تا 15 تیر. تیر. چون اگه تاریخ نداشته <تصفح> مثلا سال 1420 تان یه نفر میاد میگه همچین چیزی. حالا بعد میگه مثلا روبات کامنت کرده خب پس دست دادن کنم
0: ممنونم ازت پس هر که زیر پستی که مربوط به این اپیزود کامنت بذاره میتونه دایرکت بده به مدرسه فیتنس یا جای دیگه.
1: آره دایرکت
0: بده. دایرکت به مدرسه فیتنس. و خب از اون طریق میتونید کتاب رو با 1000 تومان تا تایید کنین. سراغ ادامه بحث ببین یکی از در واقع دوتا هست کسایی که من خیلی بهشون علاقه دارم تیم فریس و دیو اسپری که اینا هر کدومشون یه خب سری سری پادکست‌های عجیب و غریب مثلا هزار قسمتی دارن و کلی کتاب نوشتن و شاید هزاران و ها دلار روی زندگی خودشون تست کردن اصلا عملا به تیم فریس که میگن موش آزمایشگاهی انسانی انقدر که رو خودش زیادی انجام داده اینا خیلی راجع به کتوژنیک صحبت کردن تا الان یعنی این شخصیت‌های مورد علاقه من بودن که خیلی راجع به صحبت کردن و خیلی هم به ها میگن یعنی روش‌هایی که به ما کمک میکنه بهتر زندگی بکنیم چون میدونم خودت هم از کسایی هستی که حالا این دو تا آدمو دنبال میکنی بنظر نقطه ای هست ازشون که
1: بشه با مخاطبینمون در میون بذاری یکی از چیزهایی که گفتی در مورد تیم فریس هم و موش آزمایشگاهی دقیقا کاریه که خودم هم میکنم و هر چیزی که یاد میگم و قبل از اینکه بخوام به کسی یاد بدم و یا توی دوره مطرح کنم حتی پستشو بذارم حتما سعی میکنم خودم تست کنم
0: از وقتی یعنی... هم
1: همین باشه من خودمو حتی به مرحله دیابتی بودن هم رسوندم <تصفيق> مثلا <آمد. تصفيق> با روزی مثلا شاید بوده یک ماه و نیم مثلا روزی یک کیلو زلوبیا خوردم و حتی قند خونم رو بردم بالا و میخواستم تست کنم ببینم این چیزایی که دارم به بردم یاد میدم آیا واقعا جواب میده؟ اگر بر چی؟
0: دیگه اون وقت اینجا نبودی خیلی خیلی
1: جاها چیز میشه. واقعا خیلی هایی که خوب بدن خودشون تست میکنن. شاید یه جاهایی باشه که واقعا بر نگرده ولی منو اگه مثلا در طی سال ببینی بعضی ماها سیکس بک سیکس بک کامل بعضی ماها ممکنه 20 کیلو اضافه وزن وزنشته باشم هر چیزی رو تست میکنم حتی مثلا اگه در مورد خامگیه خواهی بخوام صحبت کنم یا نظری بدم حتی سعی میکنم قبلش یه تست‌گوی خودم بکنم چه نفیش بکنم حتی چیزایی که مثلا میدونستم ممکنه جواب نده هم. و چون گاهشو بلدم چه جوی میشه و خب اون. ولی ببین خیلی علمی به این می دیگه یعنی علمی راجبش همه رو در میاری
0: و فکر میکنی و اینها بعد میگی که آ تست این دقیقا میدونی مثل چی میمونه مثل اینایی میمونه که تو این مثلا مسابقه های آزمایشگاهی اینا که تلویزیون میده میگه اینو تو خونه تستش نکنید دقیقا مثل مثلا میمونه که میدونی دیگه اول کلی راجبش
1: طبیعتا مطالعه میکنی مسلماً اول تحقیقه و دوم گاهش رو میدونم تقریبا چه چیزی جواب میده و حالا میام یه سایی دیتیل و یه سری چیزهایی که حالا شاید اطمینان نداشته باشم یه شاید تحقیقات خیلی زیادی هنوز در موردش وجود نداره تست میکنم مثلا الان خیلی فرق نمی کن. من بیام گیاه تست کنم حتی جواب هم نده خیلی هم افتضاح باشه ولی لاغر نشم یه گرم هم لاغر نشم ولی گاهی لاغر شدنم بلدم میدونم حالا سویچ می میکنم به یه قوشه دیگه درستش میکنم <تصفيق> یا اگه میام مثلا میدونم جوی میشه دیابتو برگردوند ولی میام میسن یه قوشه دیگه تست میکنم که ببینم اصل مثلا چه تأثیری ممکنه داشته باشه اوه ممکن حالا بد باشه مثلا دیابت 110 بشه مثلا 120 قنده خون ولی خب اوکیه مشکلی نیست میگم بله. آزمایش فیل شد حالا با که بلادم دوباره باز میگردونم به اون چیزی که استاندارده بعد مدام باید. میری
0: آزمایش می‌ری
1: نتایجه چک می‌کنی درسته هم آزمایش و همین که دستگاه قند خون دارم توی خونه تست می‌کنم مثلا قند خونا یا مثلا حالا متدهای مختلف از روی گرسنگی میشه فهمید که یه چیزی داره جواب میده یا نه سعی می‌کنم بیشتر از روی علایم خود بدن حالا تشخیص بدم و چیز باشه
0: پس اگه از آن از که چیزی مودا... باشه
1: نیاز به آزمایشگاه نداشته باشه که هر کسی بخواد انجامش بده بخواد به دقیقه هر ماه هر دو هفته یه بار به آزمایشگاه از گوی علائم خود بدن بفهمه که الان مثلا در چه وضعیتی هم داره درست پیش میره داره اشتباه پیش میره رژیم یا اینجور چیزه یه جوری کنترلش اومده دست خودت دیگه آره بعد از این همه سال آخر از 6 7 ساله هست و مدام تست کردم چیزای مختلف و, و الان تقریبا قلق دستمه و آزمایش هایی که می‌کنم بیشتر به انگای رکوردده. <تصفيق> مثلا اگه 20 کیلو رو مثلا میتونم توی 3 ماه یا 2 ماه کم کنم ببینم آیا میشم مثلا توی 2 روز کمتر از 2 ماه مثلا کم کرد با یه روش دیگه مثلا فلان ماده رو اضافه کنم ببینم آیا مثلا باعث سریعتر شدن روند لاغری میشه یا باعث کندتر شدن. و تستا بیشتر تو این حوزه است.
0: آره به این نکته ای که من اتفاقا در مورد تیم فریس هم دوست دارم اینه که خیلی آدم عجیب قریب مثلا بیوگرافی وقتی میخونی تو میبینی مثلا این توی مویت های قهرمان شده توی مثلا یه مدل رقصی مثلا رفته کورددار گینس شده نمیدونم مثلا توی استار هایی مثل او بر اینا سرمایه گذاری کرده چند جلد کتاب نوشته خیلی آدم متنوعیه و خیلی به این اعتقاد داره که ما باید روی خودمون سرمایه گذاری کنیم و این خیلی از چیزا رو خودش تست میکنه و خب الانم فکر کنم چهل و چند سالش هم هست ولی خب خیلی سر حال و براغ و زنده داره با ما صحبت میکن دیو دی وسفرکی فکر کنم نزدیک پ سالش هم حتی باشه در مورد دیوس فری یه چیزی که من دوست دارم خب این یه برندی داره به اسم بولت پروف یا ضد گروله و محصولات مختلفی که حالا خودش تا این سالها بهشون رسیده یا یه رسیپی چیزی درورده معرفی میکنه در مورد اون نکته خاصی هست مثلا چیزی ازش خونده باشی که بتونه راهنمایی نمیم کمکم کنه
1: اصلا همین بولت پروف که علاقه معنی واقعیش میشه همون مولا درزش نمیه یه قوشی که واقعا مثلا جواب میده که حالا تحت لفشش میشه مثلا همون ضد گلوله که مثلا همین دیو اسپری این رو از فکر کنم از یکی از قبیله های تبت به دست آورده و خب هیچ گاهی نداشته قیاس اینکه گویی خودش آزمایش کنه هیچ تحقیقی قبل اون وجود نداشته و خیلی چیزهای دیگه یا خیلی از هایی که مثلا وجود داره یکی از بخشایی که توی دورم اضافه کردم ایده‌اشو از یه دکتر توی آفریقای جنوبی گرفتم که اضافه کردن خب خیلی تحقیقات جامعه و کاملی نیست یه سادیده هست تحقیق رو هر چقدر در مورد تغذیه انجام بدی بالاخره جزوه هارد ساینس و همیشه امکان داره که توی دنیای واقعی یه چیزی خروجی بده که اون چیزی که نبوده که ما انتظار داشتیم و همین سعی می‌کنم همه چی رو تست کنم
0: خب روش بولت پروف چیه دقیقاً گفتین روشی که بولت کاره. پروف
1: در واقع توی اون کاری که توی تبت میکردن در واقع چایی بوده که توی چاییشون می آوردن چربی اضافه میکردن و این باعث میشده که خیلی مدت زمان طولانی بدنشون بتونه دووم بیاره در تایگ گوز و نیاز به انرژی نداشته باشن مثلا اونجا که خیلی سرد بوده و بدنشون انرژی سوزی خیلی بالایی داشته این بهشون کمک میکنه که مثلا نخوان مدام در تایگ گوز یه چیزی رو بخورن یا مدام در حال خوردن باشن و انرژیشونو میبره بالا کارایی مغز رو میبره بالا و حالا این دیو اسپری اومده اینو یه ذره عوضش کرده که به جای مثلا چربی از واقع ناگیل استفاده میکنیم که در واقع ام سی تی بهش میگن میدیوم چین تریگلیسیرید که چربی‌های زنجره کوتاهن مغز خیلی راحت‌تر میتونه ازش استفاده کنه به جایی مثلا چای توی فرهنگ مثلا از قهوه استفاده میکنن توی فرهنگ خودشون خب و اینجوری این باعث میشه که در واقع همون گوزه ها یا همون فستینگها ها خیلی ساده تر پیش بره
0: آها یعنی کاری که انجام میده اینه که فسته تو اون 16 ساعت بعد یه فنجون قهوه درست میکنه توش روغن نارگیل یا حالا ام اضافه میکنه
1: دیگه چه رسپی داره؟ و میشه بهبودش داد و مثلا دارچین اضافه کرد بهش که هم مزهشو رو بهبود بده و همین که اون اثر ترمیکی که داره بدن رو گرمترش میکنه و انرژی سوزی رو بیشتر میکنه و سریعتر رو میکنه و میشه برای خوشمزه شدنش یه ذرق یا خامه هم بهش اضافه کرد که اون حالت چربی قاطی بشه با اون قهوه که امولسیون باشه در واقع و دوستان بله تعجب
0: نکنید دقیقا خامو مثلا کرو و این چیزها اضافه میکنن و خب طبیعی اگر الان واقعا تعجب کرده باشین برای همین من اصرار دارم که این کتاب رو بخونین و امیدوارم واقعا که اکثر بچه ها بتونم بخوننش چون خیلی دنیا انگاه متفاوت از اون چیزی که ما فکر میکردیم یعنی خیلی از اوقات من توی حالا بابرهی که معمولا در مورد پیشرفت و موفقیت و حالا بهروری و این چیزها هست من خیلی به این میرسم که آقاد چقدر مثلا از بیت چیزی که هفتاد هشتاد ساله دارم میگن کلن اشتباهه و اثبات هم میشه و طبیعتا همه هم بالاخره بعد از این مدت میپذیرنش ولی خیلی از وقتها بغل گوشمونم یه کارهایی داریم انجام میدیم که هیچ وقت فکر نمیکنیم که شاید اشتباه باشن مثل اینکه مثلا یه مدت میگه آقا هر چند لیتری که میتونی در روز آب بخور ولی اینکه مثلا چه صدماتی میتونه برسونه بعد اینکه آیا بدن ما مثلا خودش نمیتونه تشخیص بده چقدر آب نیاز داره و اینها دیگه انقدر از یه حد بیشتر آب بخوری حالت تعفوه این چیزا به دست میده برای همینه که به نظرم برای شکستن یه سری از باورها بعد قدمهای بزرگتری برداشتن یکی از راههاش میتونه خوندن اون کتاب باشه پس این رسپیش قهوه حالا روغن نارگیل یا ام سی و دارچین و از این خاما از اینجور چیزا اضافه کرد اما یه جا از صحبتات به تبت اشاره کردی و من بدون اینکه هیچ رفتی داشته باشه میخوام راجعه موضوع مورد علاقه هم ساله یکی از چیزایی که من خیلی از, از جواب گرفتم دو شابه یخ بوده و خب یکی از کسایی که من خیلی دنبالش میکنم و باز یکی از انسانهای عجیب زمانه ماست ویم که خب خیلی پیشنهاد میکنه و البته اون دیگه فراتر از اینه دیگه مثلا میره تو لهستان وسط زمستان مثلا با یه دونه شلوارک میبینین که با یه گروهی مثلا دارن تمرین میکنن یه مستندی هم ازشون تو یوتیوب داشتم میدیدم که یکی از این یوتیوبرا باشون رفته بود و اونم تونست تو اون دوره طی کنه به راحتی اون تمرینایی که انجام میدن انجام بده حالا ما به اون تمرینای عجیب و غریب کاری نداریم بییم راجب دوشا به
1: یخ صحبت کنیم نظرت راجب دوشابه یخ چیه اتفاقا ویم هاف حالا خیلیا ها شاید آشنایی نداشته باشم ولی کارهای خیلی خیلی عجیب غریبی میکنه مثلا توی بیابان بدون آب مثلا ماراتون دویده نه کوه اورست و کلیمانجارو رو بدون لباس مثلا طی میکنه و یه 7 ده تا خیلی عجیب غریبی داره و کتابشو قول داده بودم که سال قبل ترجمه کنم توی پیجم اعلام کردم یه بخشش هم ترجمه شده و امیدوارم امسال بتون تماشا کنم کتاب خیلی جالبیه در مورد تاثیراتی که دوش آب یخ و تاثیرات تکنیکای تنفسی میتونه روی بدن داشته باشه و اگه اینجوری بگم وقتی میخوان یه بیماری رو تست یه واکسن رو در واقع یا یه دارویی تست کنن میان به یه آدمهایی ی اسایی ویروسایی رو تزریق میکنن که طول عمر اون ویروس ها 24 ساعته و بعد اون دارو بهشون تزریق میکنن میخوان ببینن که چهجوری اون عوارض و علایم اون بیماری رو کاهش میده بهبود میده یا نمیده و خیلی جالبه که ویمهاف میاد با یه سری تکنیکای تنفسی و حالا قرار گرفتن در سرما یا همون دوش آب یخ یا خود یخ در واقع میاد به آدما آموزش میده و بعد بعد از سه روز تقریبا چه روز که این تمرین ها رو انجام میدن وقتی میان بهش به اون آدم ها در واقع اون ویروس رو تضعیف میکنن اون ویروس اثر نمیکنه یا اثر خیلی 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 خفیفی میکنه بقیه مثلا تب میکنن مثلا ازم بیحالن ولی اینا خیلی نورمالن مثلا شاید مثلاً شاید یه ذره حس کنم مثل همیشه انرژی ندارم این اون تمرین ها رو میدن انجام میدن دوش آب یخ رو میگیرن بعد واکسن بهشون میشه در و <laughs>
0: خیلی عجیبه
1: خیلی جالبه، یکی از مهمترین چیزهایی که حالا توی بدن هست بحث قلیایی بودن سلول ها و حالا خون، محیط خونه که بحث خیلی جالب حالات خیلی پیچید از من نمیخوام اصلا موردش بشیم از لحاظ فنی توی دوره هم یه بخشی در مورد اون توضیح میدم کامل ولی در واقع تکنیکای تنفسی و تکنیکای قرار گرفتن در آب یخ خیلی 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 سیستم ایمنی بدن رو قدرتمند می‌کنه. در واقع تمام بخشای بدن رو قدرتمند‌تر میکنه مخصوصاً سیستم عصبی بدن رو هر بیماری که داشته باشیم یه پاش همیشه سیستم عصبی مونه و در واقع اصل هسته ما ما سیستم عصبیمون هستیم. و اگه این درست کار کنه و بتونیم خوب در کنترل داشته باشیم و همه کارا بتونه به درستی هماهنگ کنه، دستورات رو بده بدن همیشه میتونه سر حالو قر زندگی کنه و الان خود ویم ها فکر کنم میگه مثلا 20 30 ساله که به هیچ وجه معویز نشه آره
0: آره بعد یه کاری و غریبی میکنه مثلا میگه من در روز مثلا یه وعده میخورم مثلا پاستا غذای مرده علاقم یه کارایی میکنه بعد احساس میکنم که خب وقتی سیستم ایمنی بدن عملا به یه درجه ای برسه اون وقت شاید تاثیرات مثلا خوراکی ها و اینایی که مثلا میخوریم یا در
1: مرض اوریدگاسم و اینا خیلی کمتر میشه روی بدن 100 درصد توی فکرام درس درسای 5 به بعد یعنی در واقع نیمه دوم دوره خودمه که کامل رو توضیح میدم که سیستم عصبی چه تأثیری میذاره و حتی عصبی بودن نمیدونم دمای اتاق و تمام چیزهایی که میتونه روی سیستم عصبی مون تاثیر گذار باشه اینها خیلی مهم تر است خود تغذیه و هورمون هامون هستن به کلام اگر هورمون هامون رو سیستم عصبی بدنمون داره کنترل میکنه پس ای
0: که ای که این یکی کاری ای که مهمترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه ای که سیستم عصبی بدنمون رو تقویت کنیم درست
1: خوب. که خواب زیاد باید داشته باشیم خواب خیلی آه. با کیفیت و خوب باید داشته باشیم خب بعد بحثی متفاوتی که وجود داره
0: آره. ولی نکته که وجود داره اینه که نمیدونم اون عکس و دیدی یه عکسی چند وقت پیش شبکه های مجازی بود خیلی عجیب بود برای من که اومده بودن کالبوچو کافی کرده بودن یه انسانو مغزش رو درآورده بودن و چشمانش رو و یه سری رشته تارک ازش آویزونه و نشه بود که این در واقع تو هستی اون سیستم عصبی بود و ساختارش در رو ندارم چون تمیز در حالا یا مثلا ساختگی بود یا اینکه ولی خب واقعا یعنی همونه دیگه میدونی این بخش من اگر تقوییت بشه فکر کنم رو عمل کرده همه چی میتونه تاثیرات خیلی عجیب و غریبی بذاره بعد جالبه راجب دوشابه یخ اگر بدونی چقدر تحقیق شده راجبش رو سلامت روانی در درمان افسردگی گفته شده از شوک الکتریکی میتونه موثرتر باشه در دراز مدت و العاده ای بذاره و خود من بعد از فکر کنم نزدیک دیوی سی روز تستش کردن حالا با یه چند روز این ور, ور خیلی تاثیر گرفتم ازش یعنی باره اول که قشنگ اینجوری بودش که احساس میکنم دوباره مثلا صبح شدم خواب پا شدم وقتی میومدم بیرون بعد نکته هم که در موردش وجود داره حالا یه اپیزود زب کردم اپیزود 17 بود فکر کنم این که نمیخواد مثلا با یخ شروع کنه با آب یخ مثلا شروع کنیم میتون با آبی که حالا یه ولر میاد ذره به سرده و یادم تو یه جایی گفته بودی که حالت ایدالش اینه که هی تغییر بده دما یعنی هی گرم کنی سرد کنی گرم کنی سرد کنی
1: بستگی داره یکی از مفاهیمی که حالا وجود داره استرس‌های پریودیک که که استرس‌های متناوب که خوبه برای بدنمون مثلا قرار گرفتن یه مدتی توی استرس شدید آب یخ و بعد برگشتن به محیط یا حتی استرس های دیگه مثلا مدت هم طولانی نخوردن شاید یه استرسی باشه بر بدن و بعد دوباره برگشتن به یه بازایی که غذا خیلی درست سابی بخوریم یا حتی در ط مثلا کا گ مغه استرس گوزان هم میشه تعمیمش داد چون خیلی حالا توی گری زون هستن در واقع، کل روز نه توی استرس شدید هستن کامل نه آزاد ذهنشون و کل کارهایی که میکنن توی گریزون هستن نه درگیر یک کاری میشن نه اون کار ول میکنن و این باتری نو استرساری که پیوسته باشه کار ولی بهترین این قضیه اینه که خودمون مثلا یک ساعت خیلی شدید تحت حالا تمر... استرس نمیشه گفت چالش در واقع بر بدن یا برای ذهن یک کاری انجام بدیم بعد ولش کنیم اون کارو یک ساعت دوباره خیلی خوب تلاش کنیم کار کنیم مثلا هر کاری که لازمه برای انجام انجامش بدیم و یک نیم ساعت مثلا 20 دقیقه یک رو و کامل رو آزاد کنیم یا در طی روز مثلا 8 ساعت کامل کار کنیم با این قوش و بقیه روزو ول کنیم دیگه بهش فکر نکنیم ولی کاری که مردم میکنن اینه که استرس های کرونیک دارن یعنی همیشه از صبح که ویدار میشن خودشونو درگیر چالش های زندگی و استرس ها میکنن تا آخر روز و در واقع فلسفه این دوشه آب یخم اینه که بیاد یه سری استرس جدیدی رو به بدن تحمیل میکنه در واقع یا معرفی میکنه در واقع که این استرس می‌تونه میتونه به بهبود بدن و کمک کنه بدن برای سیستم عصبی جدیدی رو توی خودش ایجاد کنه و کلا چیز خیلی مفیدیه
0: و هم درد نکنه من خب راجب دوشابیخ صحبت کرده بودم قبلا توی اپیزودی و میخوام یه اپیزودی دیگه ایم قلش رو بدم که راجب اون تکنیکای تنفسیش هم اونجا بیشتر توضیح میدم یه سه تکنیکا داره که هی تون, تون نفس میکشه و اینها اونم هم یه تمرین جالبیه و جالبه بدونی که حتی توی مدیتیشن مثلا فکر کن 100 سال قدمت دارین تمرین تنفسی و خیلی از میدونید دیگه که روش هایی که برای بهبود استفاده می شدند خیلی از اوقات استفاده می شدند تجربی بدون اینکه بدونن دقیقا چه تاثیری می زاردیگه و یکی از راه هایی که معمولا به این فکر میگن میگن مثلا فرض کن یکی کتاب نوشته در مورد لیدر از بی بسم الله مثلا 5000 سال پیش این کتاب نبوده که بلکه یکی یه تستی انجام داده یه جای به تجربه است که آقا این کار بکنی اینجوری بهتره یا مثلا راجع مذاکره یا مدیریت زمان یا هر چیزی و این هم جز و همون است. چیزایی که سالیان سال استفاده می شدن و الان تازه داریم. پیمی برویم بینی که چه تاثیراتی میتونن تونم مثل
1: این که مثلاً 2016 نوبل
0: پزشکی در مورد فستینگ بود. میخوای یه
1: تمین تنفسی همین الان انجام بدیم که مخاطب بتون عملی انجامش بدن خیلی کوتاه و تأثیرش رو ببینن؟ آره حتما. یکی از قویشایی که حالا ویم هاف توی دوره هاش آموزش میده. اینا که اگه چجوری بتونیم تنفسمون رو مدت زمان طولانی حفظ کنیم و خودش بکنم رکورد گینس هم داره توی این زمینه الان مخاطبا سعی کنید چیز کنید نفستون رو کنید و ببینید چند ثانیه میتونید این کارو انجام بدید و یه تمرین خیلی کوتاهی رو انجام بدیم و بعد پنج دقیقه بعد ببینید که چقدر میتونید حفظش کنید تمرینش اینجوریه که باید نفسمون رو نفس بکشیم ولی بیرون دادن و خیلی سطحی و تند بیرون بدیم یعنی یه نفس کامل بکشیم اینجوری بیرون بدیم یا... یعنی در واقع مقدار اکسیژن و مقدار هوایی که می کشیم در اون انگار خیلی بیشتر از مقدار خورجیی که میدیم. یه مدت اگه مثلا در حد 30 ثانیه یک دقیقه اینو انجام بدیم بعدن شروع میکنه سلولها کم کم قلیایی شدن و اکسیژن خیلی بیشتر يا تو خودشون ذخیره زخ... میکنن و اگه خیلی انجامش بدیم ممکن بیهوش بشه یعنی ده دقیقه این تمرین رو انجام ندید چون بدن اصلا کلا بیهوش میشه بعد از یه مدت مثلا یکی دو دقیقه حالا دوباره تست کنید ببینید میتونید چقدر نفستون رو حبس کنید و احتمالا دو یا سه برابر میتونید حبس کنید نفستون رو به خاطر اینکه میزان اکسیژنی که ذخیره شده تو بدن بیشتره؟ چون بدن چون سلول ها قلیایی میشه و توانایی حفظ اکسیژن توسط سلول بیشتر میشه
0: بعد خب چرا از ده دقیقه میگذره بیهوش میشن؟
1: اگه این کار خیلی بکنی دیگه بدن بیش از حد قلیایی میشه آها. و خب اون جالب نیست و توی یک, یک بازهی باشه آره دیگه قل... بدن عدد کلان اسیدی بودن سلول ها چیز خیلی موزرگیه و باعث خیلی از بیماری‌ها میشه و بهتر بدن سلول ها قلیایی باشه که توی درسای دوره در مورد صحبت می‌کنیم. و مفاسد. اگه بیش از حد قلیایی بشه احتمال این وجود داره بیهوش نمیشه طرف ولی یه حس خیلی بد سبک سری انگار مثلا تو مغزش اوه یه همچین آره. حسیو توی تو
0: یکی از تمریناش که حتما یه برنامه میگیرم راجه بهش اون یه مدل تنفسی داره بهش اسطلا میگن دم اجدایه همچین چیزی شروع میکنه سی تا تونتون نفس کشیدن میدونه اینجوری اه آه. هم با دهن میکشه تو هم بازدمش هم با دهنه تو اون قشنگ این حس میشه این قشنگ چون میزان خیلی زیاده داره سی تا تونتون نفس میکشه بعد میدویرون حالا بعدا راجع مفصل تر ولی اون قشنگ یعنی اصلا میگه خودش میگه آقا تو آب نباشید مثلا سرپا واییناسته باشید بعد بعد از اون پیشنهاد میکنه دوش آب یخ میگه اوکی الان این کار کردیم مقاومت بدن در برابر گرما و سرما بالا رفت حالا مثلا برو این دوش آب یخ رو انجام بده خب یه وقت استراحت میگیریم از استودیو یه موزیک میشنویم و برمیگردیم همراه شما هستیم با آنگه اصلانیان در بهترین خودتش برگشتیم و همراه شما هستیم خب بریم چند تا از سوالهایی که حالا مخاطبین توی استوری پرسیدن رو جواب بدیم البته من که نگاه میکنم میبینم که خیلیش جواب دادیم مثلا آب یخ و این چیزا گفتیم خب در مورد انعطاف پرسیدن که چطور انعطاف بیشتری داشته باشیم نکته خاصی هست
1: بحث انعطاف خیلی بحث جالبیه که اونم تقریبا برخلاف اون چیزی که مردم باور دارن هم همیشه فکر میکنن دلیل اینکه انعطاف ندارن اینه که مثلا لیگامنتاشون یا همون هاشون کوتاه و نمیتونن انعطاف داشته باشن و سعی میکنن اونها رو بکشن ترمینات کششی انجام بدن برای اینکه انعطافشون بیشتر بشه اما داستان انعطاف خیلی عمیق اگه بخوایم بالغاصیش نکنیم و یه ایده سطحی بدم به سیستم عصبی ما ارتباط داره اون سیستم عصبی ماست که الان یه آزمایش انجام بدیم مثلا خیلی گاهت ما شاید نتونیم واقعا 180 انجام بدیم ولی خیلی گاهت میتونیم پامونو بیاریم بالا بذاریم روی میز و 90 درجه باز کنیم و حالا با اون یکی پا هم اگه تست کنیم جفت پاها راحت میتونیم 90 درجه باز کنیم اما همزمان نمیتونیم 180 باز کنیم هیچ لیگامنت یا تاندونیم از این پا به اون پا نمیگه هیچ رگ خونی یا هیچ از مفصلی هیچ از هیچ تغییر ایجاد نمیشه تنها چیزی که اینجا دخيله سیستم عصبی بدن ماست که ما نمیشه باز بشه در واقع بدن میترسه اگه باز بشه نکته اینه که بدن ما قدرت چیزیه که توی یک شعای حرکتی تعریف میشه مثلا اگه من شاید خیلی قدرتمند باشم وقتی پاهام جفته ولی اگه پاهم رو مثلا شاید سده درجه باز کنم خیلی خیلی ضعیفم. اگه بخوایم انعتافمون رو بیشتر کنیم به جای حرکات کششی خیلی خیلی راه سادهی وجود داره که رو، و تو بازه های مختلف حرکتی بیشتر کنیم مثلا فرض کنیم می 180 باز کنیم الان پامون مثلا خیلی راحت تا 140 درجه باز میشه خیلی راحت باز می کنیم بدون اینکه بکشیم و سعی می کنیم عضلات پا عضلات باسن و کلا عضلات بدنونو خیلی خیلی سفت کنیم حتی عضلات دستا یه 10 ثانیه 15 ثانیه به صورت ایزومتریک یعنی ثابت خیلی سفت می کنیم عضلاتمونو بعد شل می کنیم یه ذره پاهمون باز میشه باز این کار تکایش تکرارش میکنیم یه چند بار دوباره یه ساعت بعد میایم. دوباره همین ورزش انجام میدیم و در واقع سعی میکنیم با ورزش های ایزومتریک توی اون بازه بدن همون رو, رو قدرتمند کنیم که مغزمون بفهمه که خطرناک نیست اون حوزه اون زاویه حرکتی. و میتونه خیلی راحت کنترل کنه اعمال نیرو انجام بده و خودشو بازتر میکنه هر وقت بدن یاد گرفت که توی مثلا 140 درجه اعمال نیرو انجام بده خیلی راحت تا 145 باز میشه وقتی یاد گرفت توی 145 اعمال نیرو کنه تا 150 باز میشه و همین جور الاخر و برای کمر هم دقیقا همین کمرمونو مثلا میتونیم خم بشیم خیلی راحت تا جایی که خیلی اوکییم و بدون هیچ فشار و کششی و ازولات دستامون رو سفت سفت کنیم دستمون رو مشت کنیم شکممون رو مشت کنیم مخصوصا باسنمون رو خیلی مشت کنیم یعنی فشارده کنیم و در منقبض کنیم و یه چند ثانیه همونجا متمرکز باشیم و بعد شل کنیم یه چند درجه کمرمون شل تر میشه و دستمون به زمین نزدیک تر میشه دوباره همین تمرین رو انجام بدیم خیلی خیلی راحت توی یک هفته. با همین تمرین میتونیم کاری کنیم که مثلا از یه نفری که انعطاف خیلی خوبی نداره دستاش خیلی قاحت به زمین برسه و در واقع با اون روش های سنتی که فکر می‌کنم باید بدن رو بکشیم و تاندونان رو بکشیم و اینا فقط دوچه های آصیب دیدگی میشیم مهم اینه که سیستم عصبی ما و مغزمون درک کنه که اون زاویه حرکتی برای بدن امن است و قدرت اعمال نیرو داریم توی آن زمین.
0: نرسی یکی دیگه از که پرسیده شده خب معمولا حالا شاید یک که باوری که چانسلی حسش گرفته اینه که آب خوردن برای بدن مفید آب زیاد خوردن مفیده در واقع اینطور گفته شده که هر چقدر بیشتر آب بخوریم انگار مفیدتر و تاثیر بهتری روی بدن میذاره این رو نظرت راجع بهش چیه چون میدونم که از مخالفین سرسخت بیش از حد آب خوردن هستی
1: کلا بدن اون شعور رو داره که خودش بفهمه چقدر نیاز داره ولی چرا میگن که اصلا از این بابت از کجا به وجود اومد که میگن آب زیاد خوردن خوبه و آب بخورید دو تا نکته وجود داره اول اینکه میگن آب خوردن باعث افزایش متابولیسم بدن میشه خب ما هر چقدر از بدنمون کار بیشتری بکشیم باعث افزایش متابولیسممون اون میشه ما اگه کا هم بخوریم که بدن مجبور باشه این هضم کنه خب متابولیسم میره بالا ولی آیا متابولیسم بالا رفتن خوبه اگه باور به رو حذف کنیم و باور نداشته باشیم که دلیل بیماری ها و دلیل چاقیمون اینه که کالری زیادی وارد بدن شده و کالری کمی خارج شده یادم اسراف کردیم اون باور به آبم میبینیم که هیچ پشتوانه ای نداره از این لحاظ اصلا نیازی نیست ما با مدام آب خوردن سعی کنیم یک کاری کنیم که بدن متابولیسمشو ببره بالا چون هر باری که آب میخوریم بدن باید بیاد یه سری الکترولیت ها رو با هم تنظیم کنه نکته دومی که وجود داره که بدن ما رو میگن 70 درصد آبه ویدا در واقع بدن ما 0 درصد آبه. بدن ما از ICF و ECF تشکیل شده که اینا مایعی در اون در اون سلولی و بیرون سلولی هن و هیچ کدوم آب نیستن. همشون یه مخلوطی از خیلی چیزان، مخلوطی از پروتین هان، مخلوطی از مواد مدنی ان، مخلوطی از کلسیون و همه این چیزها رو دارن توی خودشون. فرض کن یه لیوان آب نمک داریم یا یه لیوانیه که توش کلی معدنی و همه چی مخلوطه و دوزش هم کاملا درسته ما اگه بیایم هی آب بریزیم تو این چه اتفاقی میفته هی قلزتش کمتر میشه و این به ضرر بدنه بدن هر بار باید بیاد دوباره قلزت اینا رو مدام تنظیم کنه و اصلا کار عاقلانه نیست که بیایم بیش از اون چیزی که بدن نیاز داره آب مصرف کنیم پس که آب بخوریم هر وقت که تشنه شدیم هر وقت تشنه شدیم
0: ممنونم یه سال دیگه در مورد قدرت پرسیدن چطور قدرت همونو میتونیم بیشتر
1: کنیم؟ قدرت هم در واقع بازم به همون سیستم عصبی بدن برمیگرده این قدرت چیزیه که خیلی تابه مقدار از نیست خیلی تابه مثلا دیدید مثلا بعضی از بدن سازها هیکلهای خیلی گنده دارن ولی مثلا شاید زورشون از یه غزمیکار خیلی کمتر باشه در واقع اون غزمیکار سیستم عصبی شو میتونه کنترل کنه و در گاستای انقباض عضلاتش به کار بگیه یا مثلا اینایی که تو اگه برق کنی به یه نفر مسلما عضلاتش منقبض میشه و تو این اعدامایی که با صندلی الکتریکی هست مثلا استخون‌های طرف میشکنه از بس که منقبض میشه ما حد اکثر بدن انسان در حالات نورمال میتونه 15 درصد 20 درصد از توان ازولانی خودش استفاده کنه و قدرتمند شدن یکی از بهترین کارهای اینه که ما با سعی کنیم اولا تا فیل نریم یعنی مثلا اگه میخوایم بارفیکس همون پنج تا بارفیکس میتونیم بریم اگه میخویم بررسونش به 15 تا بار فیکس، هیچ وقت سعی نکنیم 5 تا بریم یا حتی اکثر توانمون رو بزنیم سعی کنیم چهار تا بریم ولی با تعداد ها و در واقع بیشتر یعنی الان مثلا چهار تا بار فیکس بریم نیم ساعت بعد چهار تا با فیکس تا رو بیشتر
2: کنیم آره،
1: تعداد ست ها رو بیشتر کنیم ولی هیچ خودمون رو به جایی نرسونیم که سیستم عصبی بدنمون نتونه دیگه کشش داشته باشه ام. و اینجوری خیلی راحت با چهار تا چهار تا چهار تا بار در تهیر روز خیلی راحت میبینی هیچ وقت به پنجتا نرسیدی ولی خیلی راحت اگر گره بگیری میتونی 15 تا درسی و ورزش هایی و وزن بدن خیلی اولویت دارن خودم ورزش هایی که واقعا عاشقشون یکی اسکات یک پایه و یه دونه پا بشینیم و زمین و, پاشی و یه دونه هم شنایی دست. که حتما یک کتابی هست در این ترجمه می کنیم، از آقای پاول ساتزولینی که در مورد آموزش این دو ورزشه به نظر من خیلی 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 فوق‌العاده این ورزش ها اگه در تقیق روز ما ده تا سی ثانیه ورزش کنیم ولی ورزش خیلی قدرتی مثل اسکات یک پا یا شنای یه دست شنا منظم شناگوی زمین استخ، خیلی راهت توی مدت سه هفته قشنگ زورمون دوباره میشه. و حالا تکنیکای دیگری هم هست که برای افزایش قدرت که حالا دیگه
0: و اما یکی از خیلی مهمترین سالهایی که پرسیدن و الان سوال خودم هم بود راجب خوابه یادمه که توی تقویت سیستم عصبی گفتی که حتما باید بهتر بخوابیم خب
1: چطور بهتر میتونیم بخوابیم؟ خب یکی از مهمترین واقعا چیز. که الان هی داره اهمیتش کمتر و کمتر میشه ولی یه تحقیقی که چند وقت پیش میخوندن خیلی جالب بود برای من تحقیق در مورد دیلایت سیوینگ یا ساعت رو که عقب جلو میکنن برای فصل ها برزن پاییز و بهار و میگفت توی هفته ای که ما ساعتها را جلو میکشیم و مردم معمولا یک ساعت کمتر میخوابن و صبح با استرس بیشتری پامیشن سکته به صورت متوسط 20% بیشتر میشه تو اون هفته بعدش و ساعت ما, ماهایی که ما یعنی در واقع 6 ماه دوم سال که ما ساعت رو عقب میاریم که مردم میتونن یک ساعت بیشتر بخوابن صبح پا میشن میبینن یک ساعت زودتر بیدار شدن میتونن کارشون رو خیلی با آگامش انجام بدن در توی هفته بعدش حدودان 23% آمار سکته کمتر میشه یعنی در این حد تحصیل گذار حصول سلامتمون. و خب خب از هر جهت که حساب کنی مهمه. خب، اصلا من یادگیری
0: کرد که بهتر بشه خوابید، آرومتر و با آرامش بیشتر بیشترو.
1: اول اینکه باید بدونیم اصلا خوابمون خوب هست یا نیست. چجوری میسنجیم که خوابمون خوب بوده یا نبوده؟
0: من اینجوری میسنجم که صبح اگه له و خسته باشم میگم پس خب خواب, خواب خوبی نبوده.
1: مسلماً و خوابی که بخوایم با ساعت بیدار بشیم و اتوماتیک نباشه این خواب بعد حساب میشه. خواب خوب خوابیه که خود به خود بدم بیدار بشه نیازی به زنگ ساعت نداشته باشه و
0: خب چطور میتونه به این محل برسه؟ چون من خودم به شخصی درگیری موضوع هستم که بعد ده بار زنیم بزنه بعد پشت سر همم هم میچینم مثلا هشت و یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه <تص->
1: یکی از شاید قوش هایی که من دوست دارم می... و فکر میکنم به اکثریت مردم این صدق میکنه حالا برای تو احتمالاً صدق نمیکنه این اینه که مردم اشتیاق برای بیدار شدن ندارن اگه بدونیم مثلا قرار بیایم یه کار هیجان انگیز انجام بدیم خیلی اتوماتیک خود به خود بیدار میشیم امروز که میدونستم باید بیام اینجا پادکست ثب کنم یک ساعت زودتر از اینکه حتی همیشه ساعتم زنگ بخوره خود به خود اتوماتیک بیدار شدم و خیلی هم سرحال بودم که می‌دونستم قرار برنامهم چه اتفاقی بیفته، چیکار باید بکنم، چه چیزایی آماده کنم و هیجان خوبی داشتم این کار. خیلی اگه بدونیم مثلا باید بیدار شیم، ببینم برای اون کاری که واقعا بعدمون میاد ازش، خب ترجمه میدم خ... بیدار آره. و میزان انگیزهی که واسه زندگی داریم خیلی به نظر من گوی این که چجوری از خواب بیدار بشیم تاثیرگذار هست. و مراسم صبحگاهی اگه داشته باشیم خیلی میتونه کمک کنه به این کار. که بدونیم مثلا الان من بیدار میشم اول یه لیوان آب میخواییم یه برنامه گویزهی داشته باشیم برای خودم یه روتینی که یه, یه گوتینی اول مثلا 15 دقیقه پنج دقیقه،, پونز دقیقه توی سکوت مثلا سعی میکنم باشم بعدش سعی میکنم آهنگهای فیبوریتمون گوش بدم بعدش مثلا این کار پنج دقیقه ورزش انجام میدم بعد یه دوش میگیرم و این به نظر من خیلی کمک میکنه و اینکه
0: و انصافا هم زمان کمی میگیره یعنی کل این حالا روتینه حالا روتینه آدم مختلف که متفاوته ولی کلا این مراسم داشتنه زمان خیلی زیادی هم از آدم نمیگیره دیگه حالا مدیتیشن نماز, نماز، نمیدونم مثلا سکوت آب خوردن سبون نخو... یا هر چیزی شبیه به این خیلی زمان زیادی از ما نمیگیره و عملا اگر انجامش نمیدیم انگار که داریم یه چیزی از خودمون دریغ میکنیم دیگه خیلی
1: زمان بگه باز میارز. خیلی چیز مهم. نه
0: آخه چون میدونم که خیلی ولی واقعا
1: آره. اون چیزی که گفتی آره خیلی زمان نمیبره مثلا 5 6 تا کار میخایم انجام بدیم هر کدوم 5 دقیقه هم زمان بگیر چیز خاصی. زمان
0: زیادی هست. از من نمیگیرن. خود اسم روتین به ترتیب؟
1: خودم سعی میکنم اکثر ها حالا وقتی بیدار میشم خیلی وقتم با موسیقی. من کلا خیلی بیش از حد موسیقی ام. روزی 3 4 ساعت و مطلقاً به موسیقی میگذرونم. اول موسیقی بعد معمولا پاتاقم یوتیوب یه چیز آموزشی یا یه چیز انگیزشی حتماً یه 5 تا 10 دقیقه یا توی یوتیوب می‌ذارم و اگه یوتیوب والا نباشه که 90% هست سعی می‌کنم یه کتابی اگه یه پروژه داشته باشم مثلاً دارم یه کتابی رو تموم می‌کنم سعی می‌کنم اونو بذارم تو اولویت اول روزم 15 دقیقه اول روز حتماً به اون باشه و اولین چیز قهوه است برای من یعنی بیدار میشم اولین کاری که می‌کنم قهوه می‌ذارم می‌خورم. بعدش هم که همون یوتیوب یا یه چیز آموزشی، بعدش سعی میکنم در حد مثلا 30 ثانیه یک دقیقه همون ورزش‌های قدرتی که گفتم انجام بدن یک دقیقه شنا مثلا گفتن خیلی خیلی به اینکه گردش خونگاه بیفته توی بدن خیلی تند کمک میکنه
0: خب اعتقاد اینه که چند ساعت خوابید. باید خوابید
1: برای آدم‌های متفاوت کاملاً متفاوته. حالا ادم مثلا ایدنماس 4 ساعت می‌خوابه کاملاً که من ایلون ماسک رو زدم چون آدم با پرفرمنس با عملکرد خیلی بالایی هست محصوب میشن حالا توی دیده خودم <تصفيق> یا از اون و مثلا مدیر آمازان مثلا 8-9 ساعت حتما میخوابه کاملا بستگی داره آدم چقدر در روز انرژی مصرف میکنه و مخصوصا کاری ذهنی آدمهایی که کار ذهنی زیادتری انجام میدن نیاز به خواب بیشتری دارن ولی باهوش باهوشتر نیاز به خواب کمتر دارند و این جالبه چون مسیرهای عصبی خیلی بیشتری توی ذهنشون هست تمام کارها خیلی صادهتر بدون اینکه انرژی بیشتری مصرف بشه توسط مغزشون انجام میشه و نیاز به خواب خیلی کمتری دارند
0: یکی از باورهایی که خودت داری، فکر کنم اینه که برای خیلی چیزا، حالا یکیش میتونه کاهش وزماشی، یعنی هر مسئله توی زندگی ما خیلی نیاز نداریم که اراده زیادی خرج کنیم، این باور مشترک که من هم هستم، برای خیلی از ها خب الان روشهای علمی اومده که به ما نشون میده که فراینده، کار کردن عادت چیه؟ یه سایی رو تغییر میدی میشه تغییرش تا تا یه حد زیادی فکر کنم اینه دیگه نظرت با ما هم نظر باشه که خیلی
1: اراده نمیشه زیاد خرش که زوره علکی زد که یه چیز تغییر داد کلن به نظر من حالا به اراده و زور و اینجور چیزا نیست و اگه هم تلاشی انجام میشه من تلاش ها رو دو دسته میکنم تلاش هایی که باعث بهبود خودمون میشن تلاش هایی که باعث میشه ما باحوشتر بشیم تلاش هایی که مثلا کمک میکنم و بهتر در یه چیزی فکر کنیم یا نه تلاش هایی که مثلا طرف یه, یه کاری رو دار داره 20 ساله در انجام میده اون تلاش های دسته اول مهمن که باعث میشن ما خودمون بهتری بشیم ولی به تلاش های دسته دوم خیلی اعتقادی ندارم. خیلی چیزا میشه، خیلی گاهی یاد گرفت و انجام داد. واقعا به نظر من اگه کاری سخته داریم اشتباهش انجام میدیم.
0: حتما روشه پیدا میشن که رای درست رو برسه بهش. 100 درصد. بعضی وقتا نباید میدونید مدل حالا این پادکست نمیشه نشون داد. میگن قاشقام مثلا از جلو ببری تو اینکه ببری از پشت کلت بچرخونی بخوای مثلا غذا رو بخوری خب فکر ما الان خیلی از نکات و روش ها در حد می مثلا دوبار پیچوندن دست دور سررا غذا خوردنن تا اینکه ما باید بگردیم دنبال روش های ساده تر و اینکه یه جمله من خیلی خوشم میاد که آدم های تنبل خیلی آدم های محفقی هن با که همیشه ترین راه پیدا میکنن حتی این در تعریف تنبلی باز نیست چون طرف که میگرده راهو پیدا میکنه نمیشه به آدم تنبل
2: لقب
1: من. تقریبا ونی چندین ماه پیش یه همچین پست نوشته بودم که آدم هر کاریم میخواد انجام بده و سایکن پرفشنال انجام بده. این الان مثالی که توی اون پست زده بودم در مورد بازی تخت است. تخت نرت. خیلیها الان مثلا حالا مثال نزنم ولی خب از دوستای خودم سال دارن دام بازی میکنن و شاید هیچ پیشرفتی توی مثلا تخته نرد نداشتن ولی خیلی گاهی میشه سرچ کرد تو اینترنت کتاب های بگامن استراتیجیس هست که خیلی گاهی میشه یه سری فرمول های گواضی و یه سری احتمالات آماریو یاد گرفت که کلا یاد یه دو ساعت هم طول نمیکشه و توی 95% درصد اوقات همیشه برنده مطلق تمام بازی ها شد و خیلی ها وقت نمیزنن هیچ وقت اینکه یه کاری حرفه ای انجام بدن و سال دارن سعی میکنن با دانشی که، م. خودشون دارن و دانش که بدون فکر کردن صرفا تکرار 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 اونو انجام بدن. یا زیر همون پست نوشته بودم خیلی ها 20 سال بقالن یا یه شغلی دارن ولی تا حالا فکر نکردن که چجوری میشه ارتقا بدن. یا بقال خوب و اتفاقا یه نفر اومد توی پست زیر پست نوشت که مثلا چجوری یه بقال میتونه حالا مثلا خیلی خوب بفروشه و فلان به این چه غبطی داشت اصلا به این موضوع ولی اگه همون یه هاش بکنیم خیلی کتابا هست چجوری فروشگاهو بچینیم چه مواد غذایی و کنار کدوم مواد غذایی بذاریم که فروشمون بیشتر بشه؟ چه بندی داشته باشیم مثلا کنار محصولات غذایی که بیشتر فروش بره و الی چه اسانسایی رو به کار ببریم؟ و اگه یاد بگیریم خیلی خیلی راحت صرفا با تئوری یاد گرفتن میشه فروش رو دوباره بر کرد. حتی یه بقال هم میتونه ولی ولی 99 درصد آدما چیکار می‌کنن؟ هیچ وقت اصلا سوراخ یادگیری نمی‌رن. هی منو یاد
0: مثال تبرتیز کردن استفان کاوی میندازه دیگه که یه در واقع هیزم شکنی داشته یه سری چوبو میبریده از وسط قطع می‌کرده بعد کند شده بوده این تبر و هر بار بعد ضربه های بیشتری میزده. یه نفر برمیگره می بهش میگه که آقا مثلا چرا تورتو تیز نمیکنی که سریعتر بتونین کار انجام بدیم؟ که وقت ندارم. اینم حکایت خیلی از ماهاست که انقدر خودمون رو تو روندهای گیر میندازیم که مدام و مدام و سالیان سال داریم انجامشون میدیم ولی شاید یه روش کاملا غلطیه. مثلا من یادمه که قدیم این کامپیوترهای صفحه تخت تازه که اومده بودن من مثلا یه آپشن پیدا کرده بودم دی که کار نمیکرد مثلا ی... یادم هم نمیاد اصلا دوتا سه تا میزدید تو سرش و درست میشه و بعد هم اصلا یه بار گوه این مثلا این کامپیوتر این صفحه ای که زیر کیسه اصلا قر شده بعد این اصلا فن نداشته مثلا چجوری این کار کرده همین بوده دیگه یعنی مشکل از یه جایی و باید داغ میکنه مشکل ایجاد میشه بعد تو میزنید تو سرش میگی خب درست شد دیگه درصدی که خیلی از اوقات جواب خیلی نزدیکتره جلوی چشممونه ولی چون ساده است جدیش نمیگیریم میگن که خب اوکی ما بریم یه روش مثلا پیشرفته پیچیده عجیب و غریب با یه اسم خارجی پیدا کنیم که ماجرا حل بشه اما گاهی از اوقات می‌بینی که شاید با تغییر دادن دو تا چیز ساده میشه خیلی اتفاقات رو متفاوت کرد نکته دیگه در مورد خواب هست،
1: در مورد خواب یک کتابی اینو میخواستم پادکست کنم این نکته که میخوام بگم و ولی خیلی وقت گذشته و پادکستش نکردم. یه کتابی هست به اسم صبح جادووی
0: حال الرود نوشته. آقا
1: دقیقا و یه نکته توی کتاب هست که میگه تحقیقات بنیاد ملی خواب نشون داده که آدم که زیاد میخوابن دچار بیماری های بیماریایی خیلی بیشتر میشن و اما اینو میخونیم خب میبینیم که خب نوشته واقعا تحقیقات هم نشون داده که آدمهایی که زیاد میخوابن، ولی اگه همون یه سری فیلترهای ذهنی داشته باشیم مثلا با خودمون فکر کنیم که آدمایی که زیاد می‌خوابن شاید چه ویژگی های مشترک دیگه‌ای داشته باشن معمولاً آدمایی که افسردگی دارن خیلی می‌خوابن آدمایی که انگیزه ای نسبت به زندگی ندارن زیاد می‌خوابن یا آدمایی که ضعیف‌ترن از لحاظ جسمی زیاد می‌خوابن خب؟ و اونها بیمار میشن ولی این نشون نمیده که زیاد بودن خواب دلیل بیماری اگه برگردیم یه مثال نقض بخوایم پیدا کنیم به زمانی که اتنون... لامپ اخترا نشده بود مردم خیلی خیلی سالمتر از الان بودن و متوسط ده یازده 11 ساعت گوشی می‌خوابیدن چون
0: تواتاریک می‌شد تا دا
1: یه سری کتابهای موفقیت هست مثل همین کتاب صبح جادویی و خیلی چیزای دیگه که سعی میکنن ارزش خوابو کمتر کنن و مثال ها و تحقیقات هم میارن. و من یه ای دارم که میگم آمار هیچ وقت دروغ نمیگن ولی دروغگوها از آمار استفاده میکنن. همینه. که ما باید خیلی مواظب باشیم که این آماری که استفاده میشه آیا درسته و برای اثبات چه چیزی داره استفاده میشه اون آمار و نباید اجازه بدیم که این جور ها با این جور ها سعی کنن اهمیت خواب و توی زندگی کمتر کنن
0: سوالی هست من همیشه میپرسم حالا شاید تو این بحث الان اصلا جاش نباشه ولی دوست دارم جوابتو بدونم یه بنر خیلی بزرگی هست تو اتوبان همت از دو طرف هم میشه دیدش و فکر کنم روزانه یکی دو میلیون نفری این بنر رو ببینن اگه از اتوبان همت بگذرن اتوبان همتم هم همیشه شلوغ دیگه خوداره شو یعنی جمعیت خیلی زیادی همیشه اونجاست اگر این دو طرفش رو بهت بدن این همین ور که رفت ببینه همون که برگشت چه جمله‌ای می‌نویسی که این همه آدم در طول
1: روز بتونن ببیننش این دو تا پیام متفاوت رو یادم می نه، نه، یا... یه آدم نه یه جمله که رفت با... و برگشت بتونن ببینن دیگه یه بنر کجاست کوچیکه ولی واقعا اینو قبلا هم گفتم توی یکی از فکران مصاحبه ها که فکر کنید واقعا فکر کردن چیزیه که مردم برش وقت اختصاص نمیدن و اگه توی, توی یک روز فقط یک ساعت فرصت داشتم که یک کاری انجام بدم حتما اونو به فکر کردن اختصاص میدم من یه مراسم صبحگاهی دارم و یه مراسم شبانه قبل از این که خواب قبل از این که بخوام بخوابم و مهم‌ترین کاری که شاید یه مدت خیلی خیلی به صورت جدی و الان یکم تفننانی‌تر یک ساعت فقط و فقط و فقط به فکر کردن اختصاص میدم اگه اینو انجام بدن همین یک ساعت رو بعد از 6 ماه تقریبا حس میکنی نابغه شدی چجوری یعنی میشینی
0: یه جا مثلا یه کاغذی چیزی میذاری جلوی خودت حتی
1: متدای مختلفی فکر کردن است. اول با سوال چجوری فکر کنی و الی آخر ولی فکر کنین اصلاً هیچ چی طرف هیچ چی هم بلد نباشه از فکر کردن صفره اینکه خودشون مجبور کنه فکر کنه چه به من اون کارو کردم چه, چه؟, چه؟ چیکار کنم بهتر بشه جواب یه سری سوالا رو دنبالش بگرده خودش جوابها رو داره معمولا همه آدما جواب‌ها رو دارن ولی هیچ وقت فکر نمی‌کنن به اون چیزی که یعنی اصلا چیزی نیست که تو خب آگاهی مثلا چالششون باشه همیشه یه جایی هست توی انباریه ذهنشون هیچ وقت بهش سر نمیزنن و هیچ وقت هم اون نمیتونه تاثیر گذار باشه توی زندگیشون
0: خب حالا که داریم به پایان نزدیک میشیم باید ازت بپرسم که یه سبکی داری همیشه استفاده میکنی چه تو کتاب چه الان توی پادکست عاشق پایان‌های بازی یعنی انتهایی موضوعی نمیبندی و میگه حالا مثلا بعداً راجعش میگیم یا یه همچین
1: چیزی چرا این اینجوریه آره دقیقاً یه من صفحه آخر کتابم رو اگه مثلا دقت کنید نوشتم که این سومین ومین از پنج گروشه که قول داده بودم بهتون بگم و تهش بازه تقریبا. ولی خودم میدونم که مثلا 5 تا میخواستم بگم و قرار بودم مثلا هم گفته شد ولی نوشتم 5 تا و یکیش رو جا گذاشتم دوتاشو. و این پایان باز ایجاد می‌کنه یا توی دوره که مثلا کامل توضیح میدم یه بخشی ها و حالا بیشتر در صحبت میکنیم یه هم چون هم معمولاً تا این صحبتام هست و داستانش برمیگرده به یه چیزی که بهش میگن اثر زیگارنک فرض کنید یه سینماست و یه عده آدما میاریم توی اون سینما. بهشون یه فیلمی رو نمایش میدیم و میرن. میان خونهشون دو هفته بعد زنگ می‌زنیم بهشون میگیم آقا اسان یه یه سری سوالات میپرسی مزاش فلانی چیکار کرد، بهمانی چیکار کرد، به نظرات او انگیزه و, و, و فلانی بود و سعی میکنیم ببینیم که چقدر درک کردن فیلمو و چقدر یادشونه <تصفيق> و این یک کیس یه حالت در واقع و حالت بعدی اینکه یه آدم میاریم توی سینما همین کارو باشون میکنیم فقط پنج دقیقه آخر بر قطع میکنیم میگیم بیت خونه هاتون <تصفيق> و این توی ذهنشون یه پایان باز ایجاد میکنه. این باعث میشه مغز همیشه اون اطلاعات رو پیوسته مرور کنه و وقتی دو هفته بعد زنگ میزنیم و ازش میپرسیم که مثلا یادت فلانی چیکار کرد؟ انگیزش به نظر چی بود؟ مثلا چه نکات پنهانی داشت؟ خیلی خیلی چندین برابر بیشتر میتونن اونو به یاد بیارن رفتن درمانش فکر کردم
0: موافقم چون اه, یادم همیشه یه سری از فیلم ها رو تلویزیون بچهگی مثلا نصفشون میداد یهو قع میکرد بعد مثلا سال ها رو دنبال اون فیلم بودی داری پیداش کنی ببینی بعد بعدا نگاه میکردی بود حالا همچی فیلم خاصی هم بود من پنج سال دنبال دیدن این فیلم هم و همیشه همهی نکاتش هم توی ذهنمه الان
1: پس... از قفاعادی هم که سالورنده میشه معروه به پایان های آره و چون موضوعی که میخواستم مطرح کنم توی تغذیه خیلی خیلی موضوع جدیدی بود و خیلی گارد در مقابلش بود مجبور بودم از خیلی تکنیک های روانشناسی رو به صورت عمیق یاد بگیرم و توی نگارش و متد‌های یاد دادم ازش استفاده کنم توی کتاب تقریباً حداقل 20 خورده‌ای متد که الان بخوام تک تک بگم وجود داره که استفاده کردم یکیش همین اثر زیگارنی که, که سعی می‌کنم پایان باز رو ذهنی کنم چون معمولاً اولین برخوردی که مردم با کتاب میکنن اینه که میخونن بعد میگن این چرتا پرتا چیه نوشتن <تصفيق> چون با باورهای خودشون در تضاده حتی سعی کردم این اتفاق نیفته و الان تقوی خیلی کم میفته ولی باز هستن و اینا وقتی میرن یه هفته این پایان توی ذهنشون هست و جا میمونه و هی در موردش فکر میکنن فکر میکنن کم کم بعد از یه هفته خیلی ها بودن که اولش یه برخورد مثلا خیلی زدیاتی داشتن و بعد از یه هفته اومدن گفتن که مثلا دیگه چی از کجا میشه یاد گرفت ادامهش و اینجور چیزا.
0: پس این فراتر از صرفاً یه روش بازاریابی که مثلا یه جلد دومیام بخوای بفروشی دیگه درسه؟
1: مسلماً بیشتر.
0: بعد و... دوتا روش دیگر رو کلا هیچج دیگه نگفتی؟ اون دو تایی که مونده بود از اون 5 تا؟
1: نه در واقع 3 تا است. واقعاً
0: گفتی 5 تا که. م...
1: معمولاً مثلا توی یه دوره در مورد آب مثلا یا در مورد من کامل توضیح میدم. و بعدش میگم حالا بیشترم در موردش حرف میزنه یه اینجوری پایان این باز این جمله آره. ذهن
0: رو آماده میکنه که اون نکاتو مرور کنه دیگه آره. نمیبنده شد
1: از لحاظ شناسی این تکنیک خیلی قدرتمنده توی آموزش و یکی از بهترین تکنیک های آموزشیه اصلا اگه ما میخوایم مثلا یه توی کنکور خوندن اصلاً فرق فرقی نمیکنه من م... یادگیریم اینجوریه که همیشه سعی میکنم از مبعضی که مثلا باید بخونم مثلا الان یه کتاب دارم میخونم یه فصلش خوندم، یه جمله یا دو جمله از فصل بعدیم بخونم که این پروندهش توی ذهن من باز بمونه که بعدا این به فکر کنه مغزم خود به خود اتوماتیک وقت بخ... به صورت ناخداگاه و وقتی میام بخونم اون محبس ها ذهن من کاملا با اون مبحث عجین بشه حتی یه نکته هم بگم که این پایانهای باز یکی از موزلات زندگی مدرنه که نباید اجازه بدیم ذهنمون خیلی درگیر پایان های باز غیرکاربردی بشه مثلا چی یه اسمMS برامون میاد که باید قبل و پرداخت کنیم اینو مثلا برای چهارشنبه و توی ذهنمون مدام نگهش می و پروندهش بازه یا خیلی کارهایی که انجام میدیم توی یه روز 24 ساعته همیشه توی ذهنمون پروندهاش بازه. و باعث استرس خیلی زیاده توی زندگی میشه باعث میشه مغزمون خیلی خیلی كنتتر. بتونه کار کنه و عملکردمون کمتر بشه و یکی از بهترین طرفندا اینه که هرگز نذاریم پایان باز توی زندگیمون باشه و بنویسیم همیشه من یک کاغذ دارم کنارم این یکی از بخشای خیلی 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 مهم زندگی منه هر اتفاقی قرار بیفته قرار کاری انجام بدم قراره چون قبضی رو پرداخت کنم همونجا مینویسم و هیچ وقت توی ذهنم سعی نمی‌کنم مثلا وسط کارم یه پرونده دیگه باز بشه اینو می‌نویسم بعدا مثلا شب جمع بندی می‌کنم یا بعدا سر فرصت در موردش فکر می کنم و هیچ وقت چیزهایی که هنوز موعدش نرسیده نمیذارم توی ذهنم پرونده باز باشه فعلا می‌بندمش تا سر فرصت مثلا میگم چهارشنبه باید این پرونده باز بشه دو دوباره مثلا دوباره حالا میریم سر اون ف... فکر کردن در مورد اون موضوع
0: مرسی ممنونم اگه مخاطبینم بخوام با ارتباط باشن چه طریقی پیشنهاد
1: اگر از اینستاگرام هستن پیج مدرسه فیتنس تاکی اسپلش رو میگی؟
0: ها تا تک که میکنیم سده؟ اسپلش
1: یه سخته مدرسه خیلی نرمال و فیتنس هم که دوتا ایسه اونم نرمال اگر توی اینستاگرام هم توی تلگرام هم هستن با همین و توی سایتمون هم که مدرسه فیتنس داتایار هستش
0: همون اسمتم که سرچ کنن صادرس سا ساجینا آره. میان دیگه بسیار هم عالی خیلی ممنونم که امروز در کنار کنارم بودی و خیلی نکات جذابی با هم دیگه مرور کردیم و اگر صحبت پایینی داری
1: نکته مونده که به نظرت من نپرسیدم میتونی بگی ممنون از دعوتت امیدوارم کاربردی بوده باشه و مخاطبات و همون داستان کامنت رو اگه دوباره می‌خواید یادآوری کنیم آره حتماً خاطرتون باشه که اگر علاقه دارید کتاب پایان افسانه
0: ها رو بخونید میتونید زیر پستی که مربوط به این اپیزود هست کامنت بذارید و این کتاب رو با قیمت 1000 تومان در واقع خرید بخرید و حالا هزینه ارسالش هم بپردازید و تقدیمتون خواهد شد
1: البته پیجتون میخوای بگو پیج من, من که آره حتماً
0: پیج که علی یکانی با دو تا آی علی که عادی یکانی هم اولش با وای شروع میشه آخرش هم دو تا آی داره البته خود علی یکانی هم که سرچ کنید خب اولین نتیجه تو اینستاگرام هست و ممنونم ازت که در کنارم بودی و ممنون از مخاطب عزیزی که یک ساعت و نیم تقریبا با ما بود و ما این بحث رو جلو اومد شنید و همه با هم دیگه نکات بیشتری رو مرور کردیم و یاد گرفتیم شما اپیزود CO2م از بهترین خودت چرا رو شنیدید ما رو میتونید از شبکه های اجتماعیمون مثل اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید یا توی اپای پادگیر مثل کاست باکس ما رو بشننوید یا توی اپلیکیشن های داخلی مثل شنوتو و تهران پادکست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تا اپیزود بعدی و گفتگوی دیگه خدایی ها رو نگهداراتون